0: Estimados compañeros, tengan todos ustedes un saludo a la distancia. Soy Álvaro López y el día de hoy les voy a hablar acerca de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales. Partimos de la idea de que esta ley entra en reemplazo de aquellos municipios que no tienen carta orgánica municipal por ahora. Entonces, eh, de esta manera se va a convertir en una normativa vigente necesaria para posibilitar la autonomía que está garantizada en la Constitución Política del Estado, en los artículos 283 y 284, pero también acerca de definir cuáles van a ser las normas básicas para el desenvolvimiento del quehacer municipal. Es necesario, por supuesto, también observar el hecho de que facilita la gestión del alcalde y de, del consejo, que son los dos órganos principales. La Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, Ley 482, entra en vigencia el 9 de enero del 2014 reemplazando a la Ley de Municipalidades, la 2028, que por supuesto estaba en vigencia mientras se podía reajustar algunos elementos que van a ser propuestos en la Constitución del 2009. Al igual que la anterior ley, esta presente ley dispone la división del Gobierno Autónomo Municipal en dos órganos importantes. El primero es el órgano ejecutivo, que está compuesto o superditado por el alcalde o alcaldesa, que va a ser elegido de forma democrática. Por otro lado, también tendremos al órgano deliberante o el órgano legislativo, que va a tener facultades legislativas, deliberativas y también fiscalizadoras. Estamos hablando del consejo municipal. Dentro de la relación que sostienen estos dos órganos, se van a sostener principalmente en conceder un desenvolvimiento de carácter independiente, también una separación en cuanto a estos dos órganos. Esto se establece claramente en el artículo 12, en el parágrafo tercero de la Constitución, cuando nos habla acerca de la imposibilidad de que las funciones entre órganos públicos eh, sean delegables. También está estaría basada en la Ley de Marco de Autonomías, en la Ley 031 cuando nos habla acerca de la proposición de la de los órganos el desenvolvimiento de los órganos de forma independiente. Es necesario también señalar que de acuerdo a las características del desenvolvimiento del quehacer eh, municipal no nos vamos a cerrar únicamente en el hecho de que se van a convertir en órganos independientes, y al mismo tiempo que van a sostener un carácter de separación, sino que también estas deberán estar las actividades realizadas, coordinadas y también basadas en los principios de cooperación. Entonces, por, en resumen diríamos que se van a considerar, si bien el soporte constitucional y la ley marco de autonomías, la independencia de los órganos y la separación de los órganos, también será necesario considerar la coordinación y la cooperación de los mismos. Por otro lado, también es importante destacar que la separación administrativa es importante cuando ésta es necesaria. Por supuesto que determinados municipios, en el hecho de que tienen una cantidad enorme de actividades eh, por realizar muchas veces se realiza la separación administrativa que va a estar en función de la cantidad de habitantes del municipio eh, la ley 482 nos establece que si estas van a ser mayores a 50 mil habitantes se podrá realizar la separación administrativa correspondiente pero en el caso de que fuera inferior a esa cantidad pues va a considerarse una separación administrativa de forma progresiva, evaluando naturalmente cuáles van a ser las necesidades específicas de cada uno de los grupos, organizaciones o eh, espacios territoriales del municipio que van a estar ligados a un conjunto de necesidades. El tesoro municipal. Sabemos nosotros que dentro de cualquier administración, ya sea esta pública o privada, se deben considerar los ingresos que esta administración va a tener y también las erogaciones que va a eh, expender. De acuerdo a lo establecido en la Constitución en el artículo 340, donde hace una división acerca de las rentas del Estado, que son divididas entre nacionales, departamentales y municipales, al mismo tiempo de, los, eh, de las rentas, indígena originario campesinas. En esta ocasión vamos a analizar acerca de las rentas del estado municipales que va a estar bajo el reconocido bajo el término de tesoro municipal que dicho sea de paso está bajo la administración del órgano ejecutivo del gobierno autónomo municipal y a partir de de, este, de la conformación de este tesoro municipal que va a ser el acervo continuo de recursos financieros se van a realizar determinadas asignaciones por supuesto el tratamiento de la asignación de recursos financieros públicos estará ligado a un tratamiento independiente lo que implica que se va a hacer un análisis y una evaluación de institución por institución o empresa por empresa, determinado costo por determinado costo. De tal manera que esto se va a contemplar en el presupuesto municipal. Entendemos que el presupuesto municipal contendrá bueno va a tener en su contenido, eh, por un lado, todos los eh, costos considerados dentro del desenvolvimiento de los dos órganos principales es decir, del consejo y también del, eh, del consejo como órgano deliberativo o legislativo y por otro lado eh, los costos que serán necesarios en el órgano ejecutivo también más allá de eso, se van a realizar algunos, algunas evaluaciones del tratamiento independiente en cuanto a las asignaciones de las empresas municipales y las instituciones municipales. Entendemos que las instituciones municipales van a ser las dependencias institucionales que son de carácter municipal. Así, por ejemplo, las propias alcaldías, perdón, las subalcaldías y también las secretarías. Por otro lado, también entenderemos que las empresas municipales que van a ser centralizadas, que van a depender directamente de los recursos públicos municipales, también serán considerados dentro del campo de acción y dentro del presupuesto municipal. Así es el ejemplo de la red de ambulancias, la Defensoría de la Niñez, la Guardia de Transporte, eh, la Intendencia Municipal, etcétera, etcétera. Todos estos puntos también serán abordados dentro del presupuesto municipal, al igual que todos los costos que serán necesarios para ejecutar los proyectos eh, que van a depender del de trabajo de las empresas privadas, es decir, de empresas desconcentradas que por eh, por el procedimiento pertinente ahora prestan esos servicios. Pero también cuáles van a ser las empresas que eh, dotan a la administración eh, y también a todos los miembros del gobierno autónomo municipal de determinados productos que pudieran ser por ejemplo, material de escritorio. Y entonces, de esa forma, se va a desenvolver el presupuesto municipal a través del Tesoro Municipal. Incompatibilidades con la función pública municipal. La ley 482 establece las incompatibilidades con respecto a a la función pública municipal de los dos órganos principales el órgano ejecutivo y también el órgano deliberativo sin embargo nosotros vamos a decir que la función pública municipal en su generalidad va a estar también regulada en la ley 2027 es decir el estatuto del funcionario público cuando nos detalla acerca de las incompatibilidades de los requerimientos necesarios para poder ejercer la función pública en general, al igual que también promover la carrera eh, eh, pública en general. De todas formas, cuando hablamos acerca del consejo eh, o miembros del consejo, o el alcalde o alcaldesa, eh, van a tener como un cargo único el ejercicio de su, de, bueno, de su cargo público. Eh, valga la redundancia y por supuesto en el caso hipotético de que un concejal pudiera tener eh, un cargo público segundo en otra institución pública se entenderá la renuncia tácita a la función pública eh, como concejal claro está que esta determinación va a tener algunas excepciones por ejemplo, la docencia universitaria no estará contemplada dentro de ese cargo de ese segundo cargo, al igual que no va a estar tampoco ligado la representación eh, con respecto a asociaciones municipales o mancomunidades que sean de carácter municipal. También es necesario destacar que esta regulación de incompatibilidades con respecto a los cargos públicos Estará solamente ligado al órgano ejecutivo y a los titulares del de órgano deliberativo, ya que los concejales suplentes pueden tener un segundo cargo, siempre y cuando éste no sea eh, dentro o bueno no tenga una relación con el gobierno autónomo municipal. Y por supuesto, de acuerdo a, a, a esa disposición, se puede ejercer una segunda función pública. Con respecto a los servidores públicos que van a tener la capacidad, la potestad de poder mm, eh, decidir sobre algunos aspectos del quehacer municipal, también estarán eh, contempladas algunas restricciones por ejemplo, no se va a poder adquirir ni arrendar bienes que sean de carácter municipal, ni para sí, ni para terceros. Al mismo tiempo, tampoco van a poder suscribir contratos eh, con eh, distintas empresas, por ejemplo, los contratos de obra. Los contratos de, de aprovisionamiento o los contratos de servicios municipales, todos estos contratos tendrán que seguir el procedimiento pertinente y no así a través de eh, un contrato donde se alinee a una, a, eh, a una línea eh, personal privada, ya que esto constituiría una un ilícito eh, público e incluso sancionable por vía penal. Ausencia del alcalde o concejal. En primer término dividiremos este análisis en dos partes. La primera, la ausencia permanente, y la segunda, la ausencia temporal. Entendemos que la ausencia permanente de un concejal o de un alcalde estará ligado a cuatro razones principales. En primer término, hablaremos acerca de la muerte. En segundo término, la inhabilidad permanente. Eh, luego, la revocatoria. Y finalmente, la renuncia. Todo esto está eh, regulado en la Constitución Política del Estado, en el artículo 286, parágrafo tercero. Por obvias razones, cuando hablamos de la muerte, es necesario, por supuesto, retomar algunas consideraciones, ya que eh, este hecho, que es factible en algunos casos, deja de lado, por supuesto, de forma inmediata las labores realizadas por eh, el alcalde. Por otro lado, también la inhabilidad permanente estará ligado con problemas Permanentes de salud, principalmente que afecten la toma de decisiones de manera objetiva. Y cuando hablamos acerca de la revocatoria, esta estará ligada a una sentencia que determine culpabilidad en el caso de un proceso penal eh, y que vaya a concluir con una sentencia con privación de libertad, afirmando de esta manera el sujeto actor del delito a el alcalde o alcaldesa. Y finalmente, la renuncia, que es una manifestación eh, volitiva, pero también de carácter personal. Acá hay que hacer énfasis con respecto a este punto. El artículo 10 de la ley 482 establece que el alcalde o concejal para manifestar esta voluntad propia, deberá presentar la carta eh, de forma expresa, no su carta de renuncia, ante el consejo. Igual el concejal que, por decisión propia, decidiera ya no conformar parte del consejo, pues evidentemente será necesaria la carta de renuncia presentada al consejo como primer requisito. Pero también se tendrá que considerar el, eh, la carta de renuncia al órgano electoral. Y como estamos hablando de que es la manifestación expresa de la voluntad propia, no será admisible la presentación de una nota de renuncia por parte de una tercera persona, sino tendrá que ser de manera personal. Esta formalidad, por supuesto, para establecer a cabalidad la renuncia en cuanto al requisito indispensable, que es que sea de carácter voluntario. ¿No? Y bueno, eh, todo esto también estará ligado también con lo que refiere a la Constitución cuando habla acerca de la gestión mmm, del alcalde. Y aquí nos, ha, nos da un parámetro, es decir, de eh, la mitad en cuanto a la gestión de, eh, del alcalde. Antes de la mitad se convocará a una nueva elección y después de la mitad se eh, designará a una autoridad que va a estar definida por el Estatuto Autonómico. La Ley 482 no se pronuncia con respecto a quién podría tomar el poder. De cualquier forma, en el caso hipotético de que no exista un Estatuto Autonómico, se tomarán algunas medidas que van a estar eh, consensuadas en el Consejo. La ausencia del alcalde de forma temporal. Se entiende que la ausencia temporal solamente estará vigente hasta que cese los efectos del impedimento, como lo establece el artículo 11 de la ley 482. ¿Y quién va a ocupar el cargo? Esto lo establece el artículo 286 de la Constitución Política del Estado, cuando nos habla acerca de la posibilidad de que un concejal sea la eh, persona que se va a encargar del, quehacer ejecu del órgano ejecutivo. ¿Qué concejal va a ser el que va a tomar las riendas del poder municipal? Pues esta va a ser definida por el estatuto eh, autonómico de cada eh, municipio. Sin embargo, en el caso de que no se pueda establecer, en el caso de que un municipio no tenga un estatuto autonómico, pues en ese caso concreto pues, se van a definir de acuerdo a las directrices propuestas por eh, el Consejo. De cualquier manera, en este cambio de eh, titularidad del órgano ejecutivo no existe un plazo determinado ni, la ley, ni por la ley 482 ni tampoco por la Constitución Política del Estado. Sin embargo, la práctica sugiere que sean 72 horas, pero no está determinado. Ahora bien... Hay que tomar en cuenta que la, las causas por las que pudiera un alcalde ausentarse de su actividad con, eh, permanente estarían ligados a la salud, pero también por una situación de carácter considerable que afecte el funcionamiento eficaz de sus labores. Otro, otra razón sería el hecho de que se puedan ponderar alguna situación de carácter considerable y finalmente por eh, el hecho de que se tengan que aclarar algunos términos en la justicia boliviana. Y dados estos escenarios podemos proponer que la existencia de una causa probable, es decir, de la comisión de un delito pudiera solamente eh, surtir efecto en el ejercicio de la función pública municipal del órgano ejecutivo en tanto se pueda determinar una medida ya sea esta una medida eh, sustitutiva como la detención domiciliaria o en último caso la detención preventiva que estará determinada en el artículo 240 del Código de Procedimiento Penal. Y bueno, por supuesto, más allá de ello, se tendrá que reconsiderar eh, cuál va a ser el procedimiento para poder asignar el concejal que va a tomar las riendas del Poder Municipal que había estado determinado en el artículo 286, esto va a ser evaluado por la Comisión de Ética. En el caso de que el soporte eh, documental que tenga pruebas del de ilícito cometido por el alcalde o alcaldesa eh, determine los informes de la Contraloría o las auditorías internas, van a ser procesadas de tal manera eh, que van a ser evaluadas también en la Comisión Ética. Y bueno, por supuesto, la comisión ética, habiendo pronun habiéndose pronunciado con respecto a la vericidad de los datos proporcionados a eh, la efectividad de la realización del proceso en cuanto al a un delito específico o delitos específicos, esto se va a comunicar al consejo. Quienes eh, bueno, eh, van a realizar eh, una sesión en la que se va a determinar mediante una resolución municipal la determinación de la suspensión eh, temporal del alcalde. Por supuesto, esto también podrá ser eh, factible en los otros tipos de eh, bueno causas de la ausencia temporal. Esta se puede ejecutar, eh, la resolución municipal se puede ejecutar de forma directa, sin embargo eh, el alcalde en el caso de que no esté de acuerdo con la determinación eh, tomada por el consejo en la resolución municipal podrá eh, impugnar esta resolución municipal a través del de recurso directo de nulidad eh, que será presentada en el Tribunal Constitucional plurinacional y que, cuya respuesta va a estar eh, después de los 45 días de haberse presentado este recurso. En el caso de que no proceda, pues por supuesto se va a ejecutar la resolución municipal y en el caso de que sí proceda, se deja sin efecto la resolución municipal inicialmente eh, sugerida. De esta forma se va a eh, procesar el, el tratamiento de la ausencia temporal. De esta forma damos por concluido el análisis de la primera parte de la ley 482. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la siguiente sesión.